0: bienvenidos al podcast de luz para las naciones con el pastor Dr. josé guadalupe reyes esperamos que disfrutes este mensaje isaías 61 isaías 61 libro del profeta isaías thank you isaías capítulo 61 capítulo, vamos a leer solamente dos, tres versitos, pero para poder entender esto, necesitaríamos leer el capítulo 60, 61 y 62, es un paquete completo, tres capítulos, yo solamente voy a, to a tomar tres versos, no tres capítulos, es, es un momento donde el pueblo salió de una situación caótica, por 70 años estuvieron bajo el cautiverio de los babilónicos y, ex, y fueron exiliados en Babilonia los hebreos y después de que se termina el profeta Isaías dice que les tiene que avisar que ya cambiaron de estatus ya ya porque muchas veces ya no estamos bajo la situación, pero nosotros nos atornillamos ahí. Y el profeta Isaías le dice, ya, cambiaron de estatus. Más, más tarde, Jesús, años después, 700 años después, se para en la sinagoga por primera vez, lee el rollo, y empieza a leer esa porción de Isaías. Y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Vamos a darle lectura al versículo 1 hasta el 3 y 4, perdón. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está el corazón? Quebrado. A los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantados tío de Jehová para gloria suya, versículo 4 dice, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones pero yo quiero leer el versículo 3 en la nueva versión internacional dice y viene a confundir portar a los dolientes de Sion me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas aceite de alegría en vez de luto traje de fiesta en vez de qué? en vez de qué? así he titulado este mensaje hoy guerra al espíritu de desaliento. Tenemos que hacerle la guerra al espíritu de desaliento. Que el Señor añada bendición hoy a la palabra. La lectura que acabamos de realizar es una serie de acciones redentivas que más tarde Jesús la repite o las trae a colación en Lucas capítulo 4. Y Jesús dice yo soy, hoy se ha cumplido esa palabra en mí. Cuando le damos lectura al versículo 3, habla del desaliento, un espíritu de desaliento. Otras versiones usan desánimo. Y si usted le puso atención, dice que somos llamados árboles de justicia, somos plantíos de Jehová para gloria suya. Entonces, cuando uno le da lectura al verso 4, dice que cuando tú eres un árbol de justicia, eres un plantío de Dios, puedes reedificar ruinas antiguas, verso 4 levantar asolamientos primarios, restaurar ciudades y limpiar los escombros de muchas generaciones eso es lo que se puede hacer cuando tú estás en la posición correcta pero cuando el desánimo, cuando el desaliento viene a guijonearnos por situaciones que pasamos en la vida se convierte en un estorbo para que nosotros seamos lo que debemos ser. Nos estorba para que seamos el plantillo de Dios. Para que seamos árboles de justicia. Pero cuando se vence, levanta nuestro potencial. Nos convertimos en restauradores. Nos convertimos en reparadores de todo aquello que ha dañado. Algunas estaciones o algunos escenarios de nuestra vida. Esta mañana yo le pido al Señor que tomemos nuestra posición en Él, porque hay etapas, hay escenarios de nuestra vida que tienen que ser reparados y restaurados. Dile que está al ladito tuyo esta mañana, el Señor quiere reparar tus escenarios de vida. Es importante entender que el desaliento entre más distante mejor ¿Mm? Entre más lejecitos usted lo tenga es mejor Porque el desaliento le da puerta, abre la puerta a la decepción Aprendas estas 3D Desaliento le abre la puerta a la decepción ¿Y sabe con qué nos decepcionamos? Con las acciones de la gente Cuando usted está Está bien plantado No te afectan Las acciones Opiniones O act actitudes de las personas Pero cuando usted está Perdóneme la expresión En la lona Todo le afecta No me, no me sonrió No me saludó a mí no me dijo nada, a mí no me invitó a la fiesta. Ya no se dice, no me invitó, dice, no fui requerido. ¿Ah? No fui requerido. Entonces, cuando no eres requerido, te decepcionas de todo y de todos. Pero también, si usted se desalienta, si usted se decepciona, entonces también se desespera. La desesperación. Cuando estamos desesperados, cometemos acciones no correctas. Pero esta mañana estoy aquí para decirle que Dios está presente. Para que en lugar de ese espíritu de angustia, depresión, desaliento, desánimo, esté su espíritu para recobrar lo que somos en Él. Vamos, alegres en el Señor. Pero, ¿cómo responder cuando nos toca la puerta el desaliento? ¿Cómo responder? Porque hay partes que tengo que hacer yo. A veces le dejamos que como que Dios haga todo. No, hay cosas que usted y yo tenemos que hacer para que Dios haga su parte. Por favor, si vamos a 2 Corintios capítulo 4, el versículo 16. 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 16. Ahí el apóstol Pablo, eh, multimedia, les voy a agradecer si me ponen otro tipo de letra y más grande porque ya no tengo 20 años. Segunda de Corintios, 4, 16. Dice así. Por tanto... No desmayemos Antes Aunque este nuestro Hombre exterior Ya conmigo el hombre exterior Se va desgastando ¿Cuántos notan el desgaste? Aló El hombre exterior Se va desgastando pero el hombre interior, no obstante qué, se renueva de día en día. El apóstol Pablo acaba de dar una lista de situaciones que él sufrió y le dice a la, a la iglesia en Corinto que la única manera de de permanecer con tanto problema, con tanto altibajo es que renueves tu interior. Si usted ve el versículo 7 del mismo capítulo 4 de Segunda de Corintios dice, "Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros." Que estamos atribulados en qué? En todo. Más no qué? Más no desesperados. Uh, Dice: Estamos atribulados en todo, más no angustiados. En apuros, más no desesperados. Dile que está leído edito tuyo Si estás en apuros, no te desesperes. ¿Mm? En apuros, más no desesperados. Perseguidos mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces Pablo dice, señores, la única forma en que uno puede permanecer a través de tanto ataque es renueva tu interior. Renueva tu interior. Señores, todos tenemos procesos de desgaste. Tenemos desgaste emocional No sé si usted se ha levantado alguna vez En que no tolera tantas cosas Es mañana de confesiones Hay veces que somos muy tolerantes Hay veces que somos intolerantes No, no soportamos ¿Por qué? Porque hay un desgaste Hay desgastes mentales ¿Alguna vez usted no, no ha sentido que, como que el cerebro está fundido? Hay un, hay, hay un cansancio, hay un desgaste mental, hay desgaste anímico, hay desgaste físico, hay desgaste espiritual. Y también hay desgaste relacional. Porque cuando usted y yo estamos en procesos, también se desgasta nuestras relaciones. Y los que se afectan son los que están a nuestro lado. Porque como estoy desgastado espiritualmente, físicamente, emocionalmente, mentalmente, los que la llevan también son los que están alrededor mío. Lo que está pasando en el exterior es porque hay un problema en el interior. Y esta mañana el reto es, la palabra es, tenemos que renovarnos cada día en nuestro interior. Trabaje para su interior. Vamos, alegres en el Señor. Hay cosas que no se resuelven por fuera. Hay cosas que se resuelven desde... Desde dentro. El exterior genera procesos, desgastes. Pero en el interior tenemos que renovarlo, como dice el apóstol Pablo, día a día. Y esta mañana usted llegó para qué? Para renovarse. Dice el mismo profeta Isaías. Que los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Mm? Día conmigo, nuevas fuerzas. Levantarán alas. ¿como qué? Como las águilas. Día conmigo, nuevas alturas. ¿Mm? Correrán. ¿Y qué? Y no se cansarán. Día conmigo, nuevas velocidades. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? ¿Cómo? ¿Cómo? Correrán y no se fatigarán. Nuevas dimensiones. Bien, tenemos que renovarnos, así como el águila toma esa decisión de renovación, porque si no se renueva muere. Así nosotros, dice Pablo, señores, la única forma en que podemos sostenernos con tanto ataque de la vida es renovar nuestro interior cada día. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo se renueva? ¿Cómo le hago la guerra cuando estoy en desaniento, cuando estoy desanimado? Pablo dice, no desmayemos por lo que está, te está pasando ahora. La gente o las personas cuando estamos pasando por algo Queremos que nos comprendan No sé si a usted le ha pasado eso Y nos podemos quejar De que no nos entienden Es que yo pasé por eso Y no me entendieron Es que yo pasé por eso Y ni siquiera me acompañaron Mira Hay cosas que si tú mismo No entiendes ¿Cómo quieres que te las entienda otro? si sí me estoy explicando Entonces, cuando, cuando atravesamos procesos queremos que nos entiendan que nos comprendan que, que tengan más atención de nosotros pero ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta de lo que a veces nos está pasando no esperemos que otro tenga las respuestas a lo que tú no tienes respuestas dile que está el ladito tuyo el que debe resolver el problema eres tú es que no es el que duerme contigo oh, ni cuenta te diste lo que me pasó no es quien trabaja junto contigo es que en el trabajo no me comprendieron no es con el que tienes comunión ahí en la iglesia ni cuenta se dieron no me entienden es el Señor y tú ¿Quién debe resolver eso? Tú con Él. Mm. Dile que está al ladito tuyo. Hay que hacerle la guerra. A lo que nos desanima. Levante su mano derecha. Con la que pega más fuerte. Y diga conmigo. No me dejaré vencer. Me renovaré cada día. Me afirmaré cada día. Porque si yo... Enfrento el desaliento, voy a tener vigor para salir adelante. Ahora, no es nada más de confesar con la boquita. ¿Oye? No, 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 no. Ayuda. Ayuda. Te, por lo menos te vigorizas, te pone de pie. Pero hay cosas, hay acciones que tenemos que realizar. Y esta mañana le voy a decir tres cositas. Ya nos vamos. Número uno. Aprenda más allá de lo que te está pasando. Aprender más allá de lo que te está pasando. Perdón. Y espera lo que está por delante. A ver, ¿está tomando notas? Aprende. A ver más allá de lo que te está pasando. Y mira lo que te espera por delante. Abra su Biblia. Como siempre, tenemos que ir a la Biblia, si no. Hebreos 12.2 Hebreos capítulo 12, el verso 2. dice así puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios si por favor me la pones en, en nueva versión internacional que dice fijemos la mirada en quién, en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba como, cómo, cómo? el gozo le esperaba no que tenía gozo Por ese gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Que ella significaba O sea, fue un acto vergonzoso Doloroso, humillante Pero que dice Y ahora Ah, y ahora Está sentado A la derecha del trono de Dios Que no te maree lo que te está pasando. ¿Verdad que es, es, es feo sentirse mareado? Cuando usted y yo nos mareamos por algo, eh, perdemos el equilibrio. Que no te maree. Que no pierdas el equilibrio por lo que te pasa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si eso sucede nos gana terreno el desánimo. Nos gana terreno el desaliento. Hay gente que se obsesiona por lo que le está pasando. Mire, hermano, los predicadores. Eh, no crea que lo que hablamos no nos pasa. Siempre cuando hablamos algo es que tenemos razón del camino. No sé si me explico. Porque a veces el predicador Pareciera ser como que el tipo ese No pasa por nada de eso No, 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 no Cuando uno ya le está diciendo de aquí Las cosas es porque ya pasó por ahí Y hay, hay momentos en la vida Como que nos atornillamos A ciertas situaciones No se atornille, no se obsesione Por lo que hoy le, le pasa Recuerde que la vida que tenemos Es terrenal y problemas Tendremos hasta el último día De nuestra existencia pero Pablo mismo dice en Segunda de Corintios 4, lo que vemos es terrenal, pero lo que nos espera es eterno, es perdurable. Vamos alabe al Señor esta mañana. No te atornilles por lo que te está pasando ahora. Pero cómo, cómo lo desarraigo haciendo lo mismo que hizo Jesús. Por el gozo que tenía adelante por un gozo adelantado a ver usted cree que fue muy lindo para Jesús que lo estuvieran clavando en la cruz no por qué se gozaba el Señor por el gozo de adelante por verte a ti perdonado por verte a ti redimido, por verte a ti convertido, por, por ver el futuro de los que Él amaba. Aunque en ese momento tenía dolor, pero sabía que le esperaba algo glorioso, tanto a Él como para ti y para mí. Le daba gozo vernos redimidos, vernos libres del pecado, vernos libres de la maldición. Mientras él sufría, Jesús tenía presente lo que vendría mañana. Jesús tenía presente en su mente la bendición que le esperaba. Señores, hay cosas por las que usted sufre que son el número 8, por decir pero no le da usted gracias a Dios por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. Concéntrate, no te concentres en lo que viene en el número 8, estás viviendo en el 3, el 1 y el 2, ya, ya saliste de ahí. ¿Por qué te adelantas a algo? Mejor adelántate a las bendiciones y a lo que te espera, el gozo que está por delante. Una vez me trajo mucha salud leer algo que decía que de las cosas pensam que las cosas que pensamos que nos pueden salir mal, Escúcheme esto. De 100 cosas que tú piensas que te pueden acontecer mal o suceder cosas malas, solamente el 1.5 te puede ocurrir ¿Te imaginas? Vivir mortificado Por el 98.5 Que no te va a ocurrir Hablando de libertad Levante su mano Porque en, libre, en Cristo somos libres ¿Mm? Tenemos que tener presente Las bendiciones que nos esperan con cariñito dígale que está al lado suyo el presente, de, el, el problema del presente se va a solucionar los papás de uno que, que no tuvieron la experiencia de vivir una vida de fe pero los abuelos también eran, eran, eran gente filósofa, creyente y o sea, todo en la vida tiene arreglo mi papá decía, "Lo único que no tiene arreglo es la muerte." Pero en Cristo sí tiene arreglo. Sí. Así que lo que hoy está pasando, vea, anticipe el gozo, venidero. Establece que la bendición va a venir. Y que el problema que tienes no es permanente. Ponga su manita aquí, en el corazón. Establezca en su corazón una victoria. Por favor, Hebreos 12.2 otra vez. La parte final del texto. hebreos 12 2 y ahora Léalo conmigo de la lectura conmigo y ahora está sentado a la derecha del trono de dios míreme acá qué siente usted cuando se sienta o para qué nos sentamos? Qué rico es sentarse cuando está cansado. De colgado a sentado. Colgado sufriendo. Sentado descansando. Y a la diestra del trono de su padre. Lo que le quiero decir a usted. Espérame, espérame, espérame. Lo que le quiero decir a usted. Que hoy si tú estás colgado por una situación, espérate porque un día estarás descansando de lo que hoy te pasa. Ahora sí, lo fuerte el Señor. Vas a descansar de las angustias, vas a descansar de lo que hoy te atormenta porque hay una completa victoria. Si tú te enfocas en lo que está por venir, no en lo que te está sucediendo. Repita conmigo, necesito mirar más allá. No, no. Yo sé que fueron a diferentes escuelas, pero hágalo como si haya ido a la escuela. Los padres de uno eran muy ocurrentes. Yo tengo muchas cosas que, que, que oí de los abuelos y de mis papás, porque mi, 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 tanto mis padres como mis abuelos eran gente muy ocurrente. No fueron gente educada, pero fueron gente eh, con una sabiduría popular tremenda. Dice, Es que este, este no, este pasó por la escuela, pero no entró a la escuela. ¿Ah? <risa> Porque hay gente que pasó por la escuela, ¿verdad? pero no, no, llega, no se metió a la aula. Pero yo quiero que los que estamos aquí, hagamos como que sí nos metimos adentro del salón. A ver, diga conmigo... Voy a ver más allá de lo que me está pasando Y mirar lo que está por delante Eso fue lo que hizo Jesús Eso fue lo que vio Pablo Es por eso decía estamos en la lona Estamos derribados Pero no estamos fuera de, de circulación lo que hoy le está pasando a usted, eso va a tener solución. ¿Cómo? Bueno, renueve su interior. Pastor, ¿y cómo renuevo el interior? Bueno, mirar más allá de lo que hoy te pasa y mirar lo que te espera por delante. Número dos. No te dejes abatir por la incertidumbre de mañana. ¿Le preocupa a usted qué va a ser de usted cuando esté viejo? Yo creo que a todos nos pasa eso. Yo aprendí de mi pastor esto. Él decía, déjense de preocupar, mejor ocúpense. Si tú te ocupas, no te preocupas. ¿Y quién mira a cuidar cuando esté viejo? O sea, no sé cómo, cómo, cómo expresárselo con palabras. ¿no? Pero lo que le quiero decir es que a veces tenemos tantas incertidumbres de nuestro futuro. Aún. ¿Y cómo, y cómo si dejo de trabajar? Dios me va a proveer. E iré a tener Alzheimer cuando esté viejo. Mire, mejor ocúpese. Y comamos correctamente, debidamente, hagamos hoy para evitar ciertas degradaciones que, que afectan el, el mañana. Pero a veces, pero no nos puede abatir el mañana. No si me estoy explicando. No te puede abatir el mañana. Porque el mañana se trata de confiar y obedecer, no de preocuparte. Ay, no, 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 no. No, hermano, me están desanimando a dejar de ser pastor. Diga ¿No? conmigo. No se trata de obsesionarse. Es de confiar. Mm. Pablo dice, por tanto no desmayemos, verso, verso 16, 2 Corintios 4, dice: por tanto no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior obstante se renueva día a día, porque esta leve, esta leve tribulación, momentánea, wow, el tipo le está yendo como en feria y mire cómo habla, Hermanos, muchas veces nosotros por un dolor de cabeza ya está llamando al Naijuan one y el apóstol está atravesando una situación tan crítica y él, él tiene un lenguaje de altura, dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy hay toda una artillería para desalentarnos. Hoy todo está montado para que nos encaje en miedo. Yo ya que estaba esperando quitarnos la mascarita y ya nos están otra vez acorralando que hay que quitar porque la delta viene más peligrosa. Ay, señor, ¿qué hay que hacer? Pidémonos. Pero no nos podemos obsesionar. No nos podemos atornillar por lo que hoy nos pasa. Miremos con seguridad Confiemos que hay un mañana mejor Para los que en él confiamos mm. Dile al que está al ladito tuyo Si estás en las manos del Señor Estás en las mejores manos Se cuenta Que un vuelo Tuvo problemas técnicos Y los La tripulación empezó a hacer los arreglos que ellos tenían a la mano el conocimiento, las estrategias que ellos tenían para solucionar. Y no se pudo. El piloto le dice a sus compañeros, tengo que salir a avisarle a, 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 a los pasajeros. Sale el piloto a la puerta y en, a la cabina y le dice, señores, estamos teniendo problemas técnicos. Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para solucionar" así que eh, yo les voy a pedir que oren, recen porque estamos en las manos de Dios saltó una viejita allá atrás y dice tan mal así estamos dile que está leito tuyo estar en las manos de Dios es estar en las mejores manos Mateo 6.34 Mateo 6.34 ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos, vamos, vamos Fuerte, fuerte Por lo tanto No se angustien por el mañana Uy Dios Mire ¿Para qué quiere explicación? ¿Para qué quiere otro sermón? Ya con eso estamos servidos, hermano. No te angustie por el mañana. ¿Qué más? El cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. O sea, resuelva los de hoy. Deje que mañana sea mañana. Gracias, hermana. Usted que me echa porra de la esquina que aquella. ¿Mm? Voy a tener que colocar uno en cada esquina. Dile que está leído tuyo. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Yo tengo una costumbre y no es porque sea buena, sino mala costumbre. Y, 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 y mi, mi, mi apóstola, <ríe> mi pastora, la, la que me regaña, me dice, ver ti, que apenas estamos terminando de desayunar, y le pregunto, ¿y qué vamos a comer? ¿Tengo hambre? No, no tengo hambre, es costumbre. o estás comiendo y dices ¿qué hacer cena? Yo, yo sé que ustedes se rieron porque son santos inmaculados pero pero a veces estamos preocupados por algo que todavía no, no requiere o amerita atención Jesús dice cada día tiene su afán cada día tiene su afán Vamos, desarrugue esa cara y diga, Señor, gracias por el día que hoy me regalaste. ¿Mm? Mañana te vas a despertar y te darás cuenta que el Señor está contigo. ¿Mm? Y como le dijo a Jeremías, he aquí yo estoy contigo como un poderoso gigante. ¿Mm? El día de mañana usted tiene un Dios que lo ama, hoy lo, hoy lo ama, mañana te ama. Él dice que el mismo de a, es ayer, hoy y por siempre. La, pre, la preocupación te fragmenta por dentro. La, la, la preocupación te hace añicos por dentro. Pierdes la paz, pierdes el sentido de dirección hace añicos por eso el profeta dice que él viene a, a sanar a los que están quebrados del corazón o sea, el corazón lo tienen hecho pedazos y te lo tiene que vendar ¿Por qué? porque no 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 tienes paz estás desesperado no tienes una buena dirección No hay nadie que no se preocupe. ¿Oyó eso? No hay nadie. Pero lo que sí le puedo decir es que los problemas se tienen, no se acaban solos. Tenemos que enfrentarlos. Así que mejor no se preocupe, mejor ocúpese. ¿Sí? En mi pueblo había, pienso que ya murió, había un señor que le decían el sabio Salomón. Porque se llamaba Salomón, pero la raza busca cualquier cosa para, para, para ponerte un apodo. Y él tenía la mala costumbre de que cada mes se cambiaba de casa de renta porque no pagaba la renta, entonces eh, iba de casa en casa y dicen que eh, eh, Salomón él, tenía gallinas, entonces él, él, él colocaba todas las cosas en su, en su carrito, en su, en su troquita, pero las gallinas se acostumbraron tanto, ellas ya sabían que cuando el sabio Salomón hacía un movimiento y ponía cosas en su en su troca las gallinas se subían solas ¿Mm? Porque era, era tiempo de, de <ríe> Era tiempo de mudanza ¿Mm? Entonces Pero dicen que llegó con un señor Y que Se hizo su compadre Y ahí ya no se, ya no se mudó Pero después el compadre se dio cuenta Que Salomón el sabio era muy cargado y le dice, compadre, este, le dice el sabio, no tengo para pagarle la renta. Dice, no, se preocupa, no se preocupe, compadre. O al otro mes, compadre, no tengo para pagarle la renta. No se preocupe, compadre. Y al otro mes, él, él ya se le había agarrado el carrito. Le dice, no tengo para pagarle la renta, compadre. Por ahora, ahora sí, preocúpese, compadre porque usted se tiene que salir entonces no se preocupe ocúpese bueno los problemas no se acaban solos tenemos que enfrentarlos y número tres a pesar de las batallas perdidas levántate para ganar la guerra a ver, a ver, a ver, a pesar de la batalla perdida, levántate para ganar la guerra. Todos hemos tenido pérdidas. ¿Alguna vez usted ha perdido algo? Perder, perder algo o a alguien no es nada grato. Todos tenemos pérdidas en la vida. Pero tenemos que tener cuidado. Hay una historia que se encuentra en Josué, capítulo 7, el versículo 10, por favor. Josué 7, 10. ¿Vis? Y el Señor le contestó a Josué: levántate. ¿Qué le dijo? ¿Qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concreté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debería ser destruido. Y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. De sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Wow. Levántate. Segunda vez Purifica al pueblo Diles que se consagren Para presentarse Ante mí mañana Y que yo al Señor Dios de Israel Declaro La destrucción Está en medio de ti Israel No podrás resistir a tus enemigos Hasta que tú hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Míreme acá. Míreme acá, ya estoy terminando. Tenga cuidado de tomar todo lo que se le ofrece. ¿Eh? Tenga cuidado de tomar todo lo que se le ofrece. Hay personas que siempre están tomando cosas que no deberían tomar. No solamente porque se te abre una puerta. Eso no significa que hay que entrar. Hay cosas a las que usted y yo tenemos que ver estrictamente la dirección divina. La dirección de Dios. Iban a entrar a una ciudad... Los israelitas Y Dios les dijo Nomás no me tome nada No me tome nada De lo que está ahí Pero alguien tomó Aún con las recomendaciones Dice que Josué tuvo una gran pérdida Y lo ve postrado, desanimado, desalentado y Dios tiene que venir a decirle, ya deja de lloriquear. Levántate. Porque perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Todavía no se acaba esto. Levántate. Pero lo, lo que le quiero decir es que están en esa condición porque tomaron ofertas que no deberían tomar. ¿Cuántas veces hemos dicho sí a algo que Dios dice no? Es que se me abrió una puerta por eso, pero ya le preguntaste a Dios Ya le preguntaste al Señor si es si es su bendición de poder entrar ahí el pueblo estaba experimentando derrota porque alguien había hecho algo incorrecto. Quiero que me preste su atención aquí. ¿Cuántos quieren que les pase lo correcto? Levante la mano. ¿Quiere que a usted le pase lo correcto? ¿Quiere que le pase lo correcto? Hagamos lo correcto. Yo creo que de aquí se lo ha dicho una, dos, tres, cuatro, miles de veces. Hay gente que quiere recibir cosas buenas cuando no toma decisiones buenas. Tú no puedes hacer lo que no debes y esperar que te pase lo que tú quieres. Como estando un poco descansando, porque es 4 de julio, lo voy a repetir. Vamos, predíquele que está al ladito suyo. Dile, tú no puedes hacer lo que no debes y esperar que te pase lo que tú quieres. Lo... Dios le dice a Josué, levántate. Esta mañana yo le digo a usted, levántese. Para levantarte, usted tiene que quitarse algunas cosas que no son del Señor. Y, y, y Dios le dice a Josué, mira, vete al pueblo porque ahí tienen cosas que no deberían haber tomado. Así que quítenlas. Mientras no quitemos algunas cosas de nosotros, no se van a solucionar algunas cosas. Ya perdí popularidad, pero no importa. Dile que está la esto tuyo, no será difícil levantarte en sus fuerzas. No es en tus fuerzas, en nuestras fuerzas sí va a ser difícil, pero en las fuerzas de él será fácil levantarse. ¿Mm? Hay cosas que usted y yo tenemos que deshacernos para que cambie nuestros escenarios de vida. Tiene nuevos escenarios, cambiemos algunas cosas. Predícale ahí el que está al lado tuyo. Si tú quitas lo que debes quitar, estará listo para levantarte. Señores, el desaliento es paralizante. El desaliento es un factor que te debilita, te paraliza, te destruye. Entonces, tenemos que deshacernos de él. ¿Cómo? Renovando nuestro interior. Lucas 4:18. Plesio. Lucas. 4.18 es las mismas las mismas palabras 700 años después lo que leímos en Isaías ahora Jesús en la sinagoga agarró el rollo y leyó el rollo del profeta Isaías y empezó a leer el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres ya conmigo necesitamos el Espíritu de Dios para el Espíritu del desaliento necesitas el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas a los pobres para anunciar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado a qué a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a pregonar el año favorable del Señor. Adelante. Luego enrolló el libro. Y se lo devolvió al ayudante. Y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga. Lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles y dijo hoy cuando hoy se cumple esta escritura en presencia de todos ustedes todos dieron su aprobación Impresionados Por las hermosas palabras Que salían de su boca ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban Jesús continuó Seguramente ustedes me van a citar El proverbio médico Cúrate a ti mismo Haz aquí en tu tierra Lo que hemos oído Que hiciste en Capernaum pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, en Israel, muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Namaán el Sirio. Al oír esto, escuchen esto, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron A ver. se enojaron ¿por qué se enojaron? ¿estaba diciendo algo malo? se levantaron lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construida Construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. acá. Les acaba de decir que el Espíritu del Señor está sobre él. que Los, los, los que se reunían en la sinagoga, ellos se alegraban por la lectura. Lo que los molestó fue cuando Jesús les dijo, hoy se cumple esta escritura entre todos. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a promesas, pero ya cuando nos dicen que el tiempo se cumplió, ya no tienes excusa ya no tienes excusa para estar en la misma situación ¿oyó eso? Porque, si, pero porque se enojan si les está contando una historia de Namaán y de la viuda sí porque Jesús les dijo miren ellos tuvieron que esperar a algo a alguien pero ya de aquí en adelante no hay que esperar nada el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Siempre que alguien, siempre que alguien te abre un camino a la libertad, te vas a enojar. ¿Oyó eso? Mientras te soben, y apapachen, la situación tuya y Yoriquén junto contigo eres feliz. Y te gusta una palabra y dices amén y avientas un billete al altar. Pero cuando te digan algo que te tienen que decir ya se acabó el cuento este. Que Jesús les está diciendo Ustedes se reúnen Todos los días En la sinagoga A recordarse De lo que les pasó El estatus Ya nos cambió Así que si usted Se enojó esta mañana Yo cumplí el propósito Señores Pero tenemos que enojarnos De ciertas situaciones Que estamos atravesando Para poder ir A otra dimensión Y a otro nivel Allá conmigo el espíritu del desánimo levante su mano, cierre sus ojos todo desánimo, todo desaliento toda tristeza, toda depresión tienes que enojarte con esa situación porque hay un nuevo camino que se nos está abriendo hay un nuevo camino que se nos está abriendo y Jesús dice hoy se cumple esta escritura tienes que caminar en días cumplidos, ya no más promesas no, el Espíritu está entre nosotros. El Espíritu Santo nos empodera. Lo tenemos a Él. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Toda desaliento. Hágale guerra a ese desánimo que viene cada mañana a atormentarlo. Hágale la guerra a esa depresión que viene y te toca la puerta. Hágale guerra a esa tristeza que lo embarga cada mañana. Es que nada más empieza a llover y se nubla. Yo siento tristeza. Eso es el diablo que quiere destruirte. Eso es el enemigo que quiere tenerte acorralado. Cabeza abajo. Hay cosas a las que usted tiene que renunciar. Hay cosas a las que usted tiene que renunciar. Hay cosas a las que tienes que deshacerte Deshazte de cosas Que te impiden Tomar lo que es tuyo No todo lo que se te ofrece hay que tomarlo No digas sí donde Dios dice no No digas sí donde Dios dice no Si quieres que te pase lo correcto haz lo correcto haz lo correcto mm. sabe yo conozco mucha gente buena gente buena, gente buena y de hecho usted que está aquí esta mañana gente buena pero a veces la gente buena cometemos acciones no buenas No, no se está hablando de maldad Se está hablando de discernir Lo que tienes por delante ¿Por qué no le dice al Señor Que usted quiere tomar buenas direcciones? Buenas direcciones Padre esta mañana aquí están tus hijos Esta mañana hemos venido a tu casa Para recibir dirección Muchas veces estamos desalentados, desanimados, desesperados, decepcionados. Pero tengo que hacer algo. Darme cuenta que el Espíritu del Señor está sobre mí. Me empodera, el Espíritu Santo te empodera. Es por eso que Pablo pudo decir. Aunque mi exterior se desgasta Mi interior se renueva cada día Que tu interior se renueve cada día Padre muchas gracias Muchas gracias A usted la honra Tomo decisiones correctas Tomo decisiones correctas Diga conmigo, voy a aprender A mirar Lo que está por delante Voy a esperar lo que está por delante No me voy a enfocar a lo que hoy me está pasando Y diga conmigo, me levanto Me levanto de las pérdidas Para ir a ganar la guerra Levántate Josué Levántate, levántate, levántate Dile al pueblo que, se, que quite lo que tomó Y hay gran victoria Amén Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga